0: Sean bienvenidos todos a un episodio más de la chaviza futbolera. El día de hoy tenemos un un siempre, bueno, siempre lo decimos, pero el día de hoy superamos eh, eh, los demás episodios, eh. Creo que el día de hoy va a estar va a estar muy bueno este este episodio, muy especial también, este primero que nada quiero saludar pues al, al equipo, este ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola, Javi, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo estás, Dian?
2: Muy bien, contenta del invitado que tenemos hoy, de regresar a la chaviza futbolera también, de verlos, más bien de escucharlos. Nos, <risa>
0: nos, nos quedaste mal, nos quedaste mal un, un episodio, pero te la perdonamos. <risa> amigo Alonso, cómo estás?
3: Yo, yo excelente amigo, este, acá em, emocionados, ¿no? Por por el invitado de lujo que, que tenemos traemos el día de hoy. Creo que cada vez rompemos barreras y y un gusto, un gusto estar aquí una vez más.
0: Muy, muy emocionados, yo creo que mucha mucha ilusión esto. Y bueno, vamos a, a presentar al invitado de hoy. Pues, ¿Qué podemos decir del eh, canterano de los Pumas? Jugó en el Toluca. Tiene un podcast también. Y actualmente juega en el Cancún FC de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Eh, Diego Rosales, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, hola a todos. Este, yo muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar acá con, con ustedes para platicar un rato de lo que a todos nos encanta, ¿no? Un poco de fútbol y de la vida.
0: Así es, Diego, todos todos aquí, este, créeme que, que estamos, como ya lo mencionamos, estamos muy muy emocionados, eh, gracias por,
1: por el es? tiempo.
0: Este Tengo entendido que ahorita eh, estás, eh, no sé si no me fallan mis fuentes de información, pero vas estás este, pasando una recuperación de una lesión este creo que por ahí de marzo te operaron no sé nos gustaría te gustaría contarnos cómo ha sido eso esa etapa de superar la lesión y, y sobre qué, qué este, pues, de qué te lesionaste
4: sí eh, yo en, en un partido contra celaya como a mediados de, de febrero fue que, que me lastimé eh, en una jugada ahí, este, pues la verdad que de fútbol, en, en ese sentido, creo que estoy bastante tranquilo porque pues al final como futbolistas siempre estamos expuestos a este tipo de, de lesiones y de, de accidentes que pueda haber. Eh, me lastimé, tuve lesión de, de menisco y ruptura de, de ligamento cruzado y de ligamento colateral. Eh, entonces sí, me operaron el, el 5 de marzo en Guadalajara el doctor Rafa Ortega, que afortunadamente es de, de los mejores, si no es que el mejor eh, en temas de, de rodilla. Y, y bueno, ya ahorita llevo dos meses y medio, casi tres meses este, de rehabilitación. El primer mes fue el, el más difícil porque pues es cuando tenía que estar con muletas, tenía que, eh, estaba muy limitado en mi movilidad, obviamente mi familia fue la que me, me apoyó muchísimo, pues era todo de... Llevarme el desayuno a, a, la, a la cama, a la comida, a la cena, ayudarme a pararme hasta para ir al baño, ¿no? Son cosas que, que, que se hacen muy complicadas en el día a día. Obviamente ya a partir del mes que fue cuando dejé las, las muletas, pues todo ha sido mucho, mucho avance y mucho progreso. Ahorita ya, afortunadamente, ya estoy empezando el proceso de, de trotar, de agarrar fuerza en, o recuperar la fuerza que tenía en la pierna y... Y bueno, como decía, no al final son cosas del fútbol, así lo he visto, así me, me gusta ver no solo el fútbol, sino la vida. no o sea La vida siempre nos va a mandar cosas inesperadas y, y lo importante es reaccionar positivamente a ellas. Entonces ahorita tengo en mente pues seguirme preparando mentalmente y, y que la rodilla cada vez se sienta mejor para estar cuanto antes jugando el siguiente torneo.
0: Debutaste 2018, si no me equivoco, en los Pumas, Así en el primer, primer sí, equipo, sí. y después, ¿cuánto, como ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Porque te he entendido que después te vas eh, a Toluca.
4: Sí, yo debuto en, en octubre de 2018, en un partido contra Tijuana, eh, y de ahí, digo, fue con, con David Patiño, con Raúl Alpizar y Cristian Ramírez, que estaban en, en los auxiliares de David. Eh, aparte fue un torneo muy positivo para nosotros, fue el torneo en que acabamos en, en tercer lugar y, y bueno, ya después en, eh, toca que, que América nos saque pues ya de una forma más, más fea, pero, pero en general fue un torneo muy muy positivo, donde aparte me tocó pues convivir con, con gente de experiencia, gente importante con un entrenador como David como Raúl Alpizar, que a, ahorita está en Pumas, a los que les aprendí muchísimo y fue en, en enero del 2020 que yo me voy a, a Toluca. Al principio, digo, conforme van avanzando las negociaciones, pues va cambiando todo. Al principio parecía que me iba prestado y al final terminó siendo que, que era una transferencia ya definitiva. Y ya en Toluca, pues justo fue el torneo de que empezó esto de la pandemia. Entonces realmente no estuve de enero a marzo que me había tenido, había tenido la oportunidad de participar en Copa, eh, empezaba más o menos ahí a, a verse la posibilidad de que tuviera más participación en Liga y es cuando pasa lo de la pandemia. Entonces, ya que inicia la siguiente pretemporada, eh, a, afortunadamente pues Chaco me, me, me había visto y me había seguido y es que me invita al proyecto de de Cancún donde afortunadamente pues hasta antes de la lesión había jugado todos los partidos y me había ido bastante bastante bien
0: sí sí tengo sí este sí por ahí ve, veía en tu Instagram eh, que de hecho creo que le, le escribiste unas palabras al Chaco esta vez porque dejó de ser director técnico del Cancún eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con con el Chaco este pues digo entendiendo que es un director técnico pues nuevo ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia con, con el Chaco?
4: Sí, de hecho cuando, cuando me toca que me invita a este proyecto de Cancún lo primero que me dice es mira, es mi primera oportunidad digo, sí, mi primera experiencia como entrenador y, y él me invitaba, ¿no? Me invitaba a que los dos creciéramos juntos. Yo al final también buscaba minutos para poder seguir creciendo en una liga que terminó siendo muy competitiva y, y bueno, ¿qué te puedo decir de Chaco? La verdad es que es eh, primero tengo que remarcar el, el nivel de persona que es, eh, por el por el tipo de fútbol y, y tan competitivo en el que vivimos ahora, es muy difícil que, que entrenadores se puedan centrar en la persona, ¿no? Y Chaco siempre pus, ha puesto antes a la persona que al jugador, siempre eh, con cosas tan sencillas como que nos preguntaba... Si estábamos bien, si nos faltaba algo, qué tal habíamos comido, si, si podía ayudarle a algún compañero a que su familia los fuera a ver porque los extrañaba, lo hacía. En esa parte es, es muy humano y como, como jugador obviamente, pues tú quieres en la cancha retribuirle a esa confianza y a ese apoyo que te da como persona, ¿no? Aparte de que como entrenador eh, muchísimo queda claro el por porqué, como jugador hizo lo que hizo porque entiende el fútbol de una forma diferente eh, en la expansión muchas veces se ven juegos eh, pues más, más cerrados muy ríspidos de mucha, de mucha patada, muy cortados y Chaco llegó con una idea totalmente diferente, le gusta tener la pelota le gusta eh, sí, tener posesiones largas eh, que, que el fútbol no sea solo buscar ganar, ¿no? sino que a partir de un fútbol pues que para mí me parece un fútbol lindo ¿no?, donde la pelota se le trata bien, pues a partir de ahí es que, que Chaco nos, nos hizo crecer muchísimo, ¿no?, como te digo, a nivel personal y a nivel futbolístico.
0: Sí, sí, digo, el Chaco sí como futbolista, digo, uno nada más lo va a través de la pantalla, de la tele, ¿no?, y, y digo, como jugador era un gran, era, era un gran jugador realmente, el, siempre el esfuerzo. Te entregaba todo en la cancha y, y ahora que nos platicas, qué gusto conocer esa parte de, de Cristian Jiménez que, pues, de, de este lado no luego no, no lo podemos ver, ¿no? No lo podemos ver sobre, sobre la pantalla. este Bueno, a mis compañeros, ¿alguien quiere opinar, decir algo, preguntarle algo?
3: Sí, qué, qué, qué interesante eso de del Chaco, eh, un jugador que pues, siempre siempre se veía, ¿no? Que dejaba todo en la cancha y que, pues, incluso lo llevó hasta jugar en la selección mexicana nacionalizado, entonces... Pues qué, qué interesante esa parte de, del Chaco.
2: Sí, además que también creo que es, es importante cuando eh, un futbolista o exfutbolista se convierte en, en director técnico, creo que sí le da una vista muy diferente a, a lo que es el juego, a los planteamientos, a cómo se juega y justamente esta parte que, que menciona Diego, ¿no? De darle un juego más lindo a la pelota, eso se me hace súper rescatable y porque también se nota, o sea... Eh, creo que yo sí noto un distintivo entre los directores técnicos que fueron exfutbolistas, a los que no, que digo, la mayoría eh, alguna vez jugaron fútbol, pero, pero se nota. Y, y sí me gusta, he visto partidos de, de Cancún y me gusta bastante cómo se juega.
1: Y yo creo que también se le debe de reconocer al Chaco que en los torneos en los que jugó llegó a repechaje. Entonces, para ser un entrenador que apenas va comenzando su, su sí. carrera, su trayectoria, es algo muy importante. Creo que no, no cualquier entrenador nuevo, por así decirlo, llega a esas instancias. Para mí sí, el Chaco totalmente. siempre fue una inspiración, desde que yo era niña ha sido de mis favoritos, y una vez me saludó en el estadio y yo estaba vuelta loca. Entonces, para mí siempre ha sido uno de los mejores jugadores que ha llegado aquí a México yo creo que es algo admirable, o sea, la verdad, sí, y qué, qué, qué bueno que pudiste tener esa oportunidad de jugar con él, la verdad, de que te entrenara y de que fuera un, un mentor para ti.
4: Sí, totalmente, y eso que dicen de, de la parte de que, es, de que fue jugador y la forma en que lo transmite ahora es, es totalmente totalmente cierto, o sea, la verdad es que no tiene tanto que se retiró entonces eh, es, es muy empático con el jugador entiende perfectamente lo que al jugador le gusta no él, él muchas veces nos decía pues a nosotros los jugadores lo que nos gusta es tener la pelota no y cómo no vamos a tener la pelota cómo, cómo no vamos a querer tener un juego un juego limpios no nos a, a, no venimos a jugar luchitas venimos a jugar fútbol y Así es. y eso eh, habla también de que no solo se centraba en ganar, ¿no? Porque muchas veces esa ambición por ganar te lleva a querer ganar como sea y creo que tampoco se trataba de eso. Lo que lo que Chaco buscaba era que nosotros también creciéramos, que de nada nos servía ir y salir a pegar patadas y, y, y nadie realmente iba a crecer, ¿no? Entonces creo que aunque nos hubiera gustado llegar mucho más lejos en los dos torneos porque creo que teníamos el equipo y, y el cuerpo técnico para hacerlo eh, no, podríamos, no podría decir alguien más con quien podríamos haber crecido tanto, ¿no? Todos, todos los que estábamos ahí, había gente más joven, gente grande, creo que todos crecimos en todos los aspectos.
2: Sí, y hubo partidos bastante llamativos, ¿no? Yo recuerdo, fue el torneo pasado, si no me recuerdo, donde incluso a Pumas Tabasco le ganan por diferencia de cuatro, les metieron cuatro goles, entonces eran partidos vistosos, eran buenos partidos, entonces. Pues sí, se nota, o sea, se nota, se nota un cambio.
4: Sí, ese partido me tocó jugar ahí contra mis mis excompañeros, sí. sí. entonces, este, pues ahí tuvo un, un toque muy especial. Nunca me había tocado jugar contra, contra Pumas, entonces ese partido, la verdad es que eh, pues se juega diferente, se juega diferente. Sí, porque claro. Al otro lado está la gente que, que conoces y y digo, hablando antes con ellos obviamente, con mis compañeros de Pumas había ya platicado habíamos apostado, entonces pues digo, así es el fútbol y entonces me tocó ese partido ganarle
3: Pues muy interesante muy interesante todo y pues vamos a continuar con, con otra pregunta eh, ya se comentó algo acerca de esto, pero quiero que bueno, te voy a la pregunta <ríe> eh, ¿Cómo inició tu trayectoria futbolística? así desde el principio
4: pues digo realmente inicié como todos ¿no? como un, un hobby yo estaba en, en una escuelita de, de Pumas en una filial realmente inicia para hacer deporte ¿no? para tener algo que hacer en las tardes eh, que después descubrí que, que me divertía y que me gustaba y que conforme van pasando los años porque aparte empiezo a los cinco años en esta escuelita de Pumas pues los entrenadores empiezan a decirte, ¿no? Que tienes facilidad, que eres bueno y que, que puedes pensar en, en crecer dentro de dentro del deporte, ¿no? Y te digo, siguiéndolo como, como un hobby, de ahí ya empiezan a surgir las las oportunidades un poco más importantes. A los nueve años me voy al representativo de la UNAM, que ya es un fútbol un poquito más este pues competitivo. Y a los once es que me voy a probar ya a Cantera, ahí a Puma. Eh, y a partir de ahí, la verdad es que es cuando te das cuenta de, de lo que puedes llegar a soñar, ¿no? Obviamente, yo siempre, pues, de chiquito fui aficionado a Pumas, mi familia fue aficionada a Pumas, íbamos al estadio, no sabíamos los nombres, casi, casi que las fechas de nacimiento de todos sí. los jugadores. Entonces, cuando a mí me toca llegar a, a Cantera, veo las instalaciones, que es un lugar de verdad mágico, eh, no sé si tengan ah, o hayan tenido la oportunidad de conocerlo pero es un lugar increíble este donde de repente pues, veías a los jugadores que tanto tiempo habías visto en la tele, es cuando te empiezas a dar cuenta de dónde estás parado y que, que ese sueño va creciendo, no te das cuenta que conforme vas avanzando a la sub-15 sub-17, sub-20 pues se, se van aumentando las probabilidades de que pueda estar no y a mí se me graba mucho que cuando iba al estadio con mis papás mis papás me decían cuando cantábamos el himno, que visualizar ahí en medio de la cancha cantando el himno enfrente de la rebel y pues trabajaba mucho con eso en mente y afortunadamente y con mucho trabajo y el apoyo de, de mi familia, pues lo, lo llegué a lograr.
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué, y recuerdos súper
4: bonitos, ¿no? Sí, no, de verdad es, es indescriptible el el recordar cuántas veces canté ese y uno en el estadio se me enchinaba la piel de tan solo escuchar la sí. al final y poder después escucharla desde la mitad de la cancha, frente de la Rebel, este, a las 12 del día, ¿no? Con el estadio lleno, porque les digo que aparte me tocó en ese, esa temporada que no fue muy bien, entonces el estadio estaba a reventar y obviamente, pues recordar todo lo que había pasado antes, ¿no? Siempre hay altibajos, ¿no? Donde de repente te va muy bien, de repente no tanto. Y, y pues recordar todo lo que había pasado al lado de mi familia y el poder como que llegar a ese a ese momento soñado, ¿verdad? Que pues, sí son cosas que nunca nunca se olvidan.
3: Qué padre, y... qué padre. Ay, perdón. No, adelante, adelante, adelante.
1: <risa> y tú como jugador, este sabemos que te, te desempeñas en una posición... Pero además de esa posición, tú tienes otra posición que te guste, alguna otra favorita. Sí, pues
4: obviamente todos empezamos. Yo creo que todos los, los futbolistas que seguimos en esto, este, empezamos como delanteros, ¿no? Y éramos los goleadores de nuestra, de nuestra escuela o de nuestro de, del lugar donde vivimos. Y ya después, pues obviamente, como que se van definiendo ciertos rasgos que hacen que vayas pues cambiando tus, tus características y tus posiciones. Yo hasta la tu 17 jugaba de, de medio derecho, de extremo por derecha, la verdad es que me gustaba mucho, pero la realidad es que no era un jugador que te pudiera tirar seis bicicletas y, o sea, creo que era más, más inteligente en cuanto a mis movimientos y eso me llevó a que entonces justo Raúl Alpizar me, me, me puso, me probó una vez de lateral, me fue bastante bien. Y a partir de, de ese momento, pues ya todo mi proceso fue de lateral derecho. O sea, no hubo no ha habido muchas variantes a partir de la de mi segundo torneo en la sub 17
1: Ok. Y ya entrando a temas un poquito más de equipos. Cuéntanos, sinceramente, ¿cuál es el equipo de tus amores, Diego? Uf, pues,
4: digo, la verdad es que el cariño que le tengo a, a Pumas porque desde que crecí, mi familia siempre fue de Pumas, porque estuve 10 años en, en el club, eh, pues sí, obviamente el cariño que le tengo a Pumas es, es enorme, o sea, no, no no quiero dejar fuera pues ni a Toluca ni a Cancún, porque les voy a estar siempre enormemente agradecidos, porque me vieron, porque me valoraron como jugador, eh, como persona, porque he conocido también gente muy valiosa en, en estos dos equipos, pero pues obviamente el tiempo que estuve en Pumas no, no lo ha superado nadie, ¿no? El, en Toluca estuve seis meses, en Cancún un año, y, y les guardo mucho cariño y mucho agradecimiento, pero pues definitivamente Pumas es, es algo muy especial en mi vida. Aparte mi hermano sigue ahí, está en la en la Sub-17, entonces de alguna forma sigo conectado a esa, a esa vida y a esa filosofía Pumas.
2: Y, y hemos de confesarte que, que todos aquí, aquí somos aquí todos pues... le vamos a los Pumas.
1: Sí.
4: Qué bueno, oh. qué bueno que entonces este escondí eh, mi afición por otro equipo. Sí,
2: este, <risa> a,
0: ahorita ya que estamos en, en el tema de los Pumas, este, ¿qué tal has visto a, a, al equipo en, a, a los Pumas ahorita con con Lilini que supongo que sí este, pues si sí estuviste con él es, eh, o trabajaste un tiempo con él?
4: Sí, sí, con Andrés me tocó, él estaba de director de Fuerzas Básicas, me tocó unos dos o tres años estar con él como director de Fuerzas Básicas y pues la verdad es que sí, ahorita es difícil hablar de, sí. de que el proyecto vaya bien porque por, por la posición donde se terminó, no se califica a repechaje y todo esto, pero en mi opinión creo que, que realmente se están haciendo muy bien las cosas, Andrés es un es una persona que sabe mucho de fútbol, que conoce muy bien a todos los jugadores que están en cantera, eh, y, y es un proyecto, para mí, todos los equipos tienen que, que, que tener y seguir y mantener una filosofía, y la filosofía de Puma siempre ha sido la cantera, también en, eh, entendiendo que, que en el fútbol competitivo que se vive hoy, se necesita nuevamente refuerzos y gente de fuera, gente madura, pero... Pero la forma en que se está llevando el proyecto de la cantera creo que es muy, muy valioso. Creo que va en buen camino, que va a dejar muy, muy buenos frutos, muy buenos resultados. Bueno, ya se llegó a una a una final. Este torneo no fue tan bueno, pero tampoco se puede olvidar que se llegó a una final con un plantel que, pues al menos en el papel, parecía de gente con poca experiencia, con pocos juegos en, en primera división. Eh, y se hizo un muy buen torneo con ese con ese balance de, de canteranos y de gente de, de experiencia. Entonces, pues creo que lo mejor que le que le puede pasar a Pumas es que ese proyecto se mantenga con gente de casa, no, con, con Andrés, que los que los conoce muy bien, con Raúl Alpiza, director de Fuerzas Básicas, con todos los entrenadores de, de Sub-20, Sub-17, que son exjugadores también y que entienden la filosofía de Pumas a la perfección. Estoy seguro que que este es el camino y que, que lamentablemente hay que tener un poco de, de paciencia como este torneo, a Pumas se le tiene y es entendible que se le tiene que exigir resultados pero estoy seguro que esos resultados van a llegar a corto plazo
2: Y yéndonos sobre la misma línea de, de jugadores experimentados, cuéntanos Diego, ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ejemplo a seguir dentro del fútbol? ¿Qué futbolista es a quien tú sigues más?
4: Pues, pues a mí Siempre, siempre seguí y, y busqué aprenderle y hasta copiarle la, la forma como se comportaba en la cancha a Darío Verón. Para mí eh, no hay, no hay aunque no sea canterano, no hay mayor este, símbolo de lo que representa Pumas en, en la cancha y, y fuera de la cancha. Verón era todo, era el liderazgo, era la garra, era este, to, todas las, las características que debería tener un jugador de Pumas, ¿no? Eh, ya, después, afortunadamente, me tocó compartir este, con él en pretemporadas y todavía lo, lo llegué a admirar muchísimo más porque es alguien que llegaba antes a los entrenamientos para hacer gimnasio, se quedaba después para recuperar. Eh, en el trato con todos los demás del equipo era ejemplar. Y bueno, la verdad es que afortunadamente me ha tocado compartir vestido también con con gente muy gente a la que le he aprendido muchísimo y espero no quedarme corto en nombres pero gente que como pues como David Cabrera me tocó con Alustiza, con Gerardo Alcoba, un tiempo con, con Alejandro Palacios el, el Picolín, ahora con Charly González, en Toluca con Maidana, con Canelo o sea ahora en Cancún con el Chuleta Orozco, con Villaluz, con Miguel Basulto este, mucha gente que ha tenido mucha, mucho rodaje y mucha experiencia y que además les he aprendido muchísimo, entonces, pues todo partió de Darío Verón, pero te puedo decir que todos estos nombres son los, son gente que admiro muchísimo y, y todavía seguramente se me estarán escapando varios.
1: Sí, Verón, wow. una sí, figura no, pero, de, wow. de
0: no, sí, lo, no. lo, y, o sea, Verón, pero todos los demás que mencionas Maidana, Maidana es, es este campeón de, de libertadores sí. ¿no? o sea, un, es un central ya para arriba en Argentina yo creo histórico wow, sí, sí,
4: interesante.
1: Yo, yo personalmente cuando comentaste a Lustiza me emocioné muchísimo porque Lustiza para mí fue de los mejores jugadores y realmente es alguien que yo admiro muchísimo, mi papá también, entonces, pues tiene una gran trayectoria Lustiza. no sé, o sea, ¿tú cómo te sentiste con Alustiza? Digo, yo lo comento porque Alustiza es de mis favoritos, entonces a mí me emociona muchísimo saber qué se siente compartir vestidor con Alustiza.
4: Sí, no, digo, el tipo es, es un crack, ¿no? Aparte, es, creo que de esos jugadores que quedan pocos, ¿no? Que se atrevía a hacer taconcitos y a, a hacer mucho más vistoso el fútbol, ¿no? Y pues es muy curioso, justo con Alustiza, creo que es donde de donde parte mi oportunidad en, en Primera División, porque en un Interescuadras que hicimos la 20 con Primer Equipo, a mí me tocó marcarlo, y, y pues obviamente uno como, como joven, como chavo, se quiere se quiere mostrar, y por ahí hubo una, un momento donde sin querer le, le pegué una patada, él como que se enojó, y ahí nos, nos eh, pues hubo una, una discusión, y creo que eso le gustó mucho al, al cuerpo técnico que estaba en ese momento porque a los dos o tres días eh, a mí me convocan a, a los partidos de Copa y digo, después de ese día no es que haya, al contrario, se hizo una muy buena relación con, con Alustiza porque me recibió en el grupo, me siempre me apoyó siempre platicando conmigo y nunca se me va a olvidar que el día que yo debuto en Copa, mi primer partido pues como profesional en, en Pumas, él se me acercó en el calentamiento, no sé si me vio nervioso o, o qué, pero, pero me dijo, Diego, tranquilo, aquí tú no tienes la responsabilidad, los, la responsabilidad la tenemos los grandes, tú te has ganado esta esta oportunidad, disfrútala, es un momento que nunca en tu vida se te va a olvidar, tú solo encárgate de disfrutarla y nosotros nos encargamos de, de cargar con, con la presión y con el compromiso de ganar. Entonces, pues que alguien como Alustiza con su experiencia, con sus números, con, con lo que representa en el fútbol, me haya dicho eso, es algo que siempre voy a recordar con mucho cariño, que aparte, pues cuando él se va de Pumas, obviamente le, le agradecí mucho, me deseó todo el éxito, y por ahí todavía, de repente, tenemos un poco de, de contacto.
3: ¿Cómo, cómo se extraña al, al chavo en, en el sí. equipo, ¿no?
4: Sí, sí, que
0: te mostraba cosas diferentes, ¿no? En, en el terreno del juego. Sí, definitivamente. Se salió un poco y, de la línea.
1: Y ahora es increíble saber que como persona y como jugador sigue siendo alguien muy íntegro, muy humano. Entonces, pues, mis respetos al chavo.
3: Bueno, pues ahora yéndonos un poco más a, al tema que comentamos hace rato de, de los directores técnicos. Cuéntanos, ¿quién fue el entrenador que más te enseñó y que más te llegó a motivar más? Por ahí comentaste algo acerca del Chaco Jiménez y pues a ver, cuéntanos, cuéntanos.
4: Híjoles, también en, en ese aspecto me siento muy afortunado también. Me ha tocado que tener entrenadores top, creo que todos, o sea, primero con David Patiño, luego me toca con Bruno Marioni, con Michel, que bueno, es un emblema del, del Real Madrid. Este, después me, me voy a Toluca y me toca con el Chepo de la Torre. También es, es un emblema del fútbol mexicano en Cancún con Chaco. Me costaría mucho trabajo de, de decir uno que más me haya marcado. creo Obviamente, creo que cada quien me ha dejado cosas muy importantes. Te puedo hablar de, de David Patiño y, y, y su cuerpo técnico en general, porque con ellos aprendí muchísimo. Que fue también Raúl Alpizar y Cristian Ramírez, que además de que me dieron la oportunidad de, de debutar y por eso los recuerdo con mucho cariño. Eh, pues creo que, que me enseñaron realmente esa esencia de Pumas y cómo tiene que jugar un jugador de Pumas, ¿no? O sea, sus entrenamientos eran muy muy dinámicos, de mucha fuerza, les encantaba ver que nosotros corriéramos y nos barriéramos, y, y, te, das y te vas dando cuenta que eso en otros equipos, digo, en Pumas creo que es obligatorio, pero en otros equipos se valora mucho, y es algo que en el fútbol a lo mejor... ...no encuentras tantos jugadores con esas características... ...entonces el ser un jugador fuerte... ...y dinámico y con garra... Es, ...es algo que les aprendí muchísimo... ...a ellos... ...después me toca con Chepo... ...que si bien no estuve mucho tiempo... Eh, ...le aprendí mucho que... Que, que, hay, ...que dentro de la cancha hay que ser... ...un poco más libres, ¿no? Que, aunque el fútbol hoy dicta que... ...tienes que correr de... ...10 metros... ...y de los 10 metros no te puedes pasar... Chepo como que todavía, o sea, o me transmitió esa idea de, bueno, aunque yo te diga que correr 10 metros, pues a veces puedes correr 15 y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, de él aprendí mucho esa, esa libertad para jugar, y ahora con Chaco, que lo tengo muy fresco, le aprendí primero que, uff, muchísimas cosas, pero primero que... que si no estás bien como persona y si no estás bien en tu vida a nivel personal, no hay forma que rindas en la cancha, me enseñó mucho tema de hábitos, de alimentación de descanso, el por qué son importantes el cómo hay que manejarlos eh, eso creo que son cosas muy importantes que, que realmente los entrenadores no tocan y que, que él me, me marcó muchísimo en ese aspecto y fue alguien que aparte me impulsó mucho a, a entender que todo el tiempo podemos y tenemos que mejorar, digo, si bien yo yo lo sabía, siempre él me decía, bueno, quiero que seas, no sé, más intenso, y ya que era más intenso, bueno, ahora quiero que ataques más, y ya que ataque más, bueno, ahora manda tantos centros, y bueno, si ya mandaste 10 centros, ahora que de esos 10, 8 sean buenos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que esos eh, son me han marcado muchísimo, te digo, todos me han marcado, pero eh, esos son como con los que más he tenido la oportunidad de, de trabajar y de aprender
3: Creo que mucha gente, o sea, como, como de todo un poco, ¿no? O sea, mucha gente con mucha experiencia, gente que, por ejemplo, como Lilini, que tomó el equipo así muy temprano, que estaba, te tocó en fuerzas básicas, pues gente como de todo un poco, ¿no? Y creo que has aprendido bastante con todos.
4: Sí, no, muchísimo, muchísimo. De, de todos te podría decir una, una lista muy amplia de cosas que, que he aprendido y por eso me siento muy muy afortunado de los entrenadores y como te decía, de los jugadores y de las personas que me he cruzado en mi pues todavía corta carrera como futbolista.
1: Y volviendo a los equipos, Diego, ya hablamos un poco sobre el amor que le tienes a Pumas, pero Toluca y Cancún FC, ¿qué son lo que significan para ti?
4: Pues... Toluca para mí fue, fue un, un cambio muy importante en mi vida porque fue la primera vez que me toca pues ya un poco más enfrentarme al, al mundo real. Pumas pues ya era mi casa, yo conocía bueno a todos, ¿no? Jardineros, gente de oficina, me sentía pues sí en, en, en un lugar muy cómodo. Digo, no es que yo me sintiera, este, no es que tuviera, que tuviera conformismo en ese momento, pero, pero pues sí, ya conocía la institución, sabía lo que querían, sabía conocí a todos mis los compañeros y todo y cuando me toca salir de Toluca pues ya realmente entro como al, al mercado del fútbol no a esos movimientos que, que cuando estás en fuerzas básicas visualizas pero no crees que vaya a llegar no yo me visualizaba en Pumas toda la vida o sea nunca he sido al, o nunca era hasta ese momento de muchos cambios o sea igual duré 12 años en la misma escuela 10 años en Pumas 15 años en la misma casa o sea no era de muchos cambios y, y Toluca para mí representó como un momento de madurez donde me, pues, me toca salir de mi casa y, y te das cuenta de que pues si no te cuidas y si no, o sea, la única persona que, que, que te va a cuidar eres tú mismo, ¿no? Y tienes que ver que descanses, que comas bien, que eh, tú, tú exigirte en los entrenamientos porque llegas a otro equipo y ya, ya no eres el chavo, ya no eres el canterano, ya llegas como refuerzo y tienes que rendir, ya no te van a estar pidiendo que hagas gimnasio y que y que te cuides, tú lo tienes que hacer porque si no pues dejas de rendir y en Cancún digo, para mí eso fue representó Toluca como mi primera oportunidad, mi primer acercamiento ya al, al mundo del fútbol un poco más, más real, ¿no? más fuera de la, de la fantasía y, y Cancún eh, creo que lo que me marcó mucho es yo cuando llega la oportunidad de irme a, a Cancún, pues lo primero que digo es, yo quiero estar en primera división, ¿no? O sea, no, no me quiero ir a, a Liga de Expansión. Ahora, de verdad que fue, eso que dije fue un total error porque entendí en Cancún la importancia de jugar. Yo en Toluca no había tenido tantos minutos y en Cancún tuve la oportunidad de jugar todos los partidos que, que pude haber jugado y, y ahí valoré muchísimo. El poder jugar, el poder, el, el, el valor del esfuerzo para, para llegar a jugar fue, creo que el año que, que estuve en Cancún ha sido uno de los más importantes en mi vida porque crecí a nivel personal, conocí gente muy valiosa y para mí eh, la etapa de Cancún representa como ese punto de quiebre donde dije, no, sí, yo voy a entregar cuerpo y alma y mente eh, para, para poder... Jugar, que es lo, lo que más amo, y, y estar en el fútbol todos los años que sea posible.
0: Y de que, que nos decías de, de tu cambio, ¿no? Que estabas en Pumas, después a Toluca. y sí, Si sí, esa parte es como, eh, como complicada, ¿no? Es decir, ya, cuando tienes, ya tienes, este, por ejemplo, te tapas en Pumas, ya tenías años ahí, llegas a otro lado, eh, compañeros nuevos, gente, nueva ¿no Todo eso. Esa parte sí es como complicada, ¿no? Digo, dejas atrás tantas cosas para empezar nuevas, que, que obviamente pueden ser mejores, pero sí es como, supongo que sí, los primeros días es, la adaptación es un poco difícil.
4: Sí, claro, sí, sí es complicado y, y te digo, con detalles que a lo mejor no se ven dentro de la cancha, pero hasta el tener que ver temas de mudanza y de, pues, este, eso. Toda la pretemporada yo estaba viendo temas de mudanza, de dónde iba a vivir, de cómo iba a vivir, de las zonas. este Ahora te tienes, como dices, adaptar a nuevos compañeros, a entrar rápido al grupo, porque si no entras al grupo, pues es difícil que te vaya que te vaya bien. Entender también pues que no es el mismo fútbol el que pide Pumas, que el que pide Toluca, que el que pide Cruz Azul, que el que pide Monterrey, ¿no? Todos son diferentes y te tienes que adaptar rápido a esos, a esos estilos... De juego al estilo nuevo del entrenador a, a, Y cosas de verdad que son tan Podrían parecer muy sencillas Pero pues, yo me acuerdo que el, los, La primera semana hacía un frío Pero horrible y, y yo no estaba acostumbrado a entrenar con ese frío Entonces acostumbrarte a ver si entrenas Con pants o no y Son cosas, muchas cosas que tienes que adaptar Que Que digo, podrían parecer muy simples O muy, muy tontas, pero hay muchos detalles que tienes que ver y adaptarte lo más rápido posible porque al final la competencia es desde el primer día de pretemporada.
0: Sí, estoy sí, de totalmente. totalmente.
2: Y a ver, cuéntanos ahora además de del fútbol qué otros hobbies tiene Diego.
4: Pues yo eh, realmente. Estoy, estaba dedicado hasta hace un tiempo al fútbol y a, y a la universidad. Estoy aparte estudiando ingeniería industrial. Eh, llevo ya ahorita cinco semestres, estoy a, a cuatro semestres de terminar. Siempre la verdad es que he sido muy dedicado a la escuela porque creo que queda un plus dentro de la cancha. O sea, no solo, no solo como respaldo, ¿no? Porque muchos dicen, no es que este, voy a estudiar para tener un respaldo para cuando sacar el fútbol. Y sí es cierto, pero también creo que te da un plus, o sea, en la cancha te ayuda eh, a pensar de forma diferente, a, a, a pensar Total. mejor, a tomar mejores decisiones, incluso fuera de la cancha te ayuda a relacionarte, ¿no?, con tus propios compañeros, sabes mejor, tienes más temas de conversación, con los directivos puedes hablar, puedes incluso negociar un contrato, no no se te cierran las puertas, y, y bueno, aparte acabo de empezar hace unos seis meses eh, aproximadamente, un, justo un podcast que, que partió pues ahora ahora en pandemia eh, me tocó participar en la en la E-Liga y me di cuenta que me gustaba mucho este tema de, sí. de platicar y de los medios y, y creo que hasta eso tengo o, o me gusta, no sé si tengo facilidad de palabra pero hablo mucho si sí la tienes
1: <risa> gracias,
4: gracias <risa> y hablo la verdad es que hablo muchísimo me encanta hablar yo podría estar horas platicando eh, entonces dije bueno pues lo voy a lo voy a aprovechar y como decíamos hace rato afortunadamente conozco mucha gente muy exitosa dentro del mundo del fútbol y, y dentro del mundo del deporte entonces de, eh, para mí hay puntos en la vida que nos definen no siempre hay fracasos golpes pérdidas que que son golpes muy fuertes para nosotros en la vida y que todos hemos tenido y que creo que la gente que llega al éxito es gente que us usó esos momentos fuertes o, o donde tocaron fondo en su vida y los usan para ser mejores personas y mejores profesionales y que son la gente que hoy vemos triunfando, ¿no? Entonces, yo quería aprender mucho de esa gente y dije, bueno, pues aparte voy a buscar compartir estas experiencias de estas personas y mi forma de ver las cosas, ¿no? Digo... Eh, por ejemplo tuve una charla con, con miguel basulto que pues lamentablemente le toca perder a su, a su papá unos días antes de que jugaba en la final de, de concachampions con chivas y él habla de cómo vivió ese proceso y de, y de cómo lo manejó y de cómo lo usó para crecer y para para ser mejor futbolista y mejor persona y entonces creo que si hay gente que to, bueno todos todos sentimos cuando tenemos un problema somos los únicos con ese problema, ¿no? Entonces lo que busco con el podcast es que, que la gente lo pueda escuchar y decir y, y a lo mejor se identifican con alguna situación que vivió algún jugador o, o alguna persona y decir, ah, bueno, si él hizo esto para, para, para solucionarlo o para salir adelante, yo lo puedo intentar, ¿no? Que, que la gente vea que, que no está sola con sus problemas, que mucha gente los ha sufrido también, pero que, que hay formas de salir adelante e incluso más fortalecidos.
2: Sí, me encanta, me encanta todo eso que dices. Yo también comparto como esa idea que incluso puede ser como una filosofía de vida. O sea, depende cómo vas las cosas, cómo afrontes los problemas y que además tú hagas algo con eso. Se me hace súper interesante y también que, que estos espacios sirven, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Conocer eh, más allá de lo que vemos en, en la pantalla de fútbol, de un juego, a la persona. Entonces este espacio justamente nos está sirviendo para conocer quién es Diego Rosales y está súper está interesante todo lo que haces también
4: Sí, gracias, gracias, Y sí, la verdad es que también justo eso, qué bueno que, que lo mencionas, es también la idea, ¿no? que no solo somos el, el jugador que, que por, por ahí de repente sale en la tele y, y juega 90 minutos y ya está ¿no? que todos tienen una vida detrás, tienen sus problemas detrás este... A todos, todos han vivido situaciones muy diferentes que a lo mejor si, si tenemos la oportunidad de conocer dices, ah, bueno, ya vi por qué eh, a tal jugador le cuesta tanto convivir con la afición, ¿no? A lo mejor porque de chiquito lo buleaban y no, no le gusta convivir con la gente, no sé, o sea, hay muchas cosas que, que puedes conocer de la gente platicando con ellos de su vida y, y es un poco, pues sí, esa parte de humanizar también al, al futbolista.
1: Yo, yo lo considero como algo un poco terapéutico, no sé. Yo siento que a final de cuentas es el aprendizaje del uno al otro y eso es algo muy fructífero, por así decirlo.
4: Sí, sí, claro, sí. Digo, yo, mi idea inicial era poder aprender de ellos platicando con ellos, ¿no? Simplemente teniendo una conversación de, de la vida y de cómo lo ven ellos. Y dije, bueno, pues ojalá, si logro contagiar con lo que estamos platicando a una o a dos personas, pues para mí va a ser misión cumplida, porque ya logramos influir positivamente en alguien.
1: Sí, claro, y eso es muy importante, tanto como para ti como para ellos, digo, es lo que te digo, es es algo mutuo. Pero bueno, ya pasando a otros temas, vamos a la última pregunta para entrar a una dinámica, unas dinámicas muy interesantes. Cuéntanos, digo, ¿cómo te ves de aquí a cinco años?
4: Eh, siempre he tenido la idea de, de ser referente en un equipo de, de, de poder estar muchos años en un equipo ahorita la verdad es que entre el tema de la lesión y, y que se me acaba el préstamo en Cancún, no sé bien eh, en qué equipo voy a estar para el siguiente torneo para los siguientes torneos, pero de lo que estoy seguro es que me veo o me quiero ver consolidado me quiero ver como un jugador que sigue que sigue mejorando, una persona que sigue creciendo y, y me veo o espero verme ya en un equipo consolidado que pueda llevar cuatro o cinco años en ese equipo, identificado con la, con la afición, con su filosofía y, y creo que cuando llegan cuando logre eso van a venir muchas cosas muy positivas, ¿no? que ojalá pueda algún día ser este, selección nacional o, o tener oportunidades en, en Europa, digo, esas cosas ya ya llegarán siempre y cuando yo pueda lograr esta esta consolidación que bueno a corto plazo obviamente lo que quiero es estar bien de mi lesión, recuperarme bien, estoy muy enfocado en hacer bien mi rehabilitación en también recuperarme mentalmente porque fue un golpe bastante duro y, y estoy seguro que justo como decíamos voy a salir muy fortalecido de esta situación y en cinco años me veo siendo un jugador importante dentro del, del fútbol
1: y vas a ver que lo, lo vas a lograr, o sea, porque eres alguien muy constante, muy entregado, muy apasionado y muy tenaz, y pues la verdad es que está estoy segura no, 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 y estamos seguros, no todos los que estamos aquí en el así, podcast, que eres el ejemplo eh, a seguir de muchas personas.
4: No, muchas gracias, muchas gracias, para mí eso es verdad que significa mucho, porque sí, eh, pues me gusta pensar que, que, que puedo tener influencia positiva en, en las personas y en la gente que me rodea, entonces... Pues sí, también que se, que se vaya ese tabú o ese, más bien ese estereotipo, ¿no? De que el futbolista es, es fiestero o ignorante o, pues que vean que también hay, se puede ser buen futbolista y buena persona y buen estudiante. Y digo, no digo que lo sea, pero por lo menos que se puede intentar, ¿no? <risa>
0: De, y aparte, fíjate, motivación Dentro de cinco años, el mundial De, de México con Canadá y Estados Unidos
4: No, imagínate,
3: imagínate
4: No, sí, ojalá, ojalá Digo a, lo, lo, Siempre trato de ver las cosas a corto plazo Porque si no trabajo Hoy, si no me esfuerzo hoy, pues es muy difícil Mañana vaya a llegar a esta oportunidad ¿no? Entonces pues, Si voy día a día, estoy seguro que Se van dando cosas cosas muy, muy padres
0: Ahí te, ahí te queremos ver en ese mundial, ¿por qué no?
3: Sí, ahí te vamos a ver al Azteca.
2: Saludando a la Chaviza. Ajá, <risa> <ya está>. <risa>
1: <risa> bueno,
4: espero que me vuelvan a invitar antes de cinco años a la Chaviza. Claro, sí, no, no, claro.
0: claro. Por
3: nosotros cada semana.
0: Te vamos, a, te vamos a invitar aquí, este... Si tienes un nuevo equipo, ya ahorita que, que decías de, que te acaba tu préstamo... Cuando, ojalá te quedes, digo, estaría súper bien que dieras un salto a, a otra vez a la primera división, ¿no? O, o en un equipo de expansión te vamos a volver a invitar para que nos platiques. Claro que sí. Para que nos sí, des seguro. la
3: primicia
2: de tu nuevo
4: equipo. Va, perfecto, me parece.
3: Bueno, pues vamos a ir con una dinámica. Eh, es algo movida y te, te la comento. Okay. Te vamos a, a comentar una palabra o alguna frase y tú tienes que respondernos con la primera palabra que se te venga a la mente, no importa que sea no importa si no tiene sentido, no importa pero que sea lo primero que se te venga a la mente ¿ok? Así
0: así como las dinámicas una, que ajá, okay, digo, en una palabra sí, en una palabra sí, sí. así como sí, las dinámicas lo... como las dinámicas de David Fighter son el fútbol picante
4: okay, <risa> <yeah>. <risa> eso es, eso es, es hizo, ¿eh? a ver.
0: bueno, vamos a, a empezar ¿Qué?
2: fútbol Pasión Familia. Familia. Familia
4: Motivación Cómo no te voy a querer, no querer. Pumas Toluca Crecimiento
3: uh.
0: Cancún
4: FC eh, uf. Eh, Oportunidad Dios Fe
2: ¿Lo que más amas?
4: Eh, familia.
3: Muy bien, muy bien, bien, es, bien es, ya, muy bien. Una dinámica un poco cortita, pero interesante. O sea, no, sí, está, sí. está difícil.
4: Ya ahorita creo que quiero cambiar todas otra vez. No. <risa> <risa> eh, no, y
3: pues... Sí, está buenísimo. Gracias, gracias. Este, pues ahora vamos con otra dinámica. Eh, en su momento tuvimos a un invitado El cual le propuso esta dinámica La cual es que cada invitado que venga Tiene que decir su frase matona Alguna frase, de lo que quieras No no tiene que ser a lo mejor con fútbol De, de lo que tú quieras Pero que nos dejes una frase matona Para que te recordemos en, en el programa como, Con esa frase
4: Con esa frase Híjoles, aparte, yo fíjate Soy muchísimo de frases De hecho uh. por ahí, si ven si checan mi... Mi Instagram, todas mis fotos tienen, tienen frases. Entonces, híjole, pues, irme por una está difícil, pero creo que ahorita la que más se me viene a la mente, porque creo justo se relaciona con, con lo que estoy viviendo y con la filosofía que ahorita pues, mencionábamos, hay, hay una eh, frase que, que me gusta mucho, que, que es del, del autor del que se llama Antoine de San y no sé cómo lo dije, pero ah, sí, sí. Sí. Este, y dice, "El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo." A mí esa, esa sería la frase que que más me gusta.
3: ¿Cuando ¿sí? se mide con un obstáculo?
4: Sí. "El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo."
3: Muy bien, muy bien. Sí, creo que está
4: buena, es la que... está buena.
3: La que la vamos, más me gusta
0: La vamos a, a enmarcar
4: Sí, sí, digo, es el te digo No, no, me, no sé cómo se pronuncia el, el autor Pero es el autor del, del principito
0: Sí, sí, sí <risas> Entonces ya, ya tenemos nuestra segunda frase Matona de, de la chaviza Para que para que la tengamos ahí considerada, o ¿sí, sea, amigos? Con
2: esto te vamos
0: a, ¿no? a guardar, a recordar Y, y, y bueno, ya este, entrando Vamos a entrar tantito al tema así súper rápido de lo que ha pasado en esta en esta liga, en esta liguilla, ¿cómo has visto la, la liguilla digo?
4: Híjoles, es creo que muchas veces se ha pues criticado el, el esquema de, de, de el sistema de competencia del fútbol mexicano porque pues puede pasar ¿no? lo que acaba de pasar con, con Pachuca y América que el, 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 el que pasó en repechaje acaba sacando al al número dos, ¿no? Entonces, pero pero cuando toca vivir estos partidos de liguilla, dices, bueno, bendita liguilla, ¿no? Todos los partidos han sido sí. de ida y vuelta emocionantes, eh, con muchos goles, con muchas oportunidades de gol, donde los equipos salen a matar o morir, a arriesgar, digo, no, todos, todos los partidos han sido así, ¿no? O sea, con sorpresas, con golazos ojalá, ojalá se pudiera encontrar la forma de que esto se mantenga todo el torneo, ¿no? No que solo tengamos en Liguilla este tipo de, de sí, partidos, sí. digo, como el que ahora tuvimos con América y Pachuca, que que bueno, uno siente la adrenalina del juego, ¿no? Siendo que pues realmente ni, ni aficionado, ni mucho menos, ni, ni jugador de ninguno de los dos equipos y uno estaba nervioso y al al, al filo de la silla y y ojalá se puedan mantener estos partidos porque aparte creo que el nivel futbolístico se ha visto muy muy alto digo de por sí para mí México tiene un nivel y una calidad muy alta pues han sido partidos muy dinámicos y de mucha de mucha calidad sí sí porque
0: bueno el repechaje no no, no habíamos anteriormente no no me acuerdo no sé si ustedes sí no habíamos tenido un repechaje como tan interesante como el último, ¿No? Que, que el Atlas dio la sorpresa y eliminó a los Tigres. Entonces, sí creo que ha tenido mucho nivel esta esta liguilla, a pesar de que, por ejemplo, eh, eh, el Atlas y el Puebla, ¿No? Que a lo mejor hay equipos que muchos no consideraban eh, importantes en el torneo, han mostrado que son que fueron, que son importantes y una gran calidad futbolística.
4: Sí, y aparte, justo esas, esas historias como la de Atlas y la de Puebla son la que pues las que nos hacen disfrutar también del fútbol, ¿no? El ver que equipos que, que no, que a lo mejor, pues no se pensaba que fueran a hacer cosas importantes o que incluso iban a estar peleando los últimos lugares, logren llegar, ¿no? Como Puebla a un tercer lugar, como, como Atlas, igual acabó arriba en la tabla. Creo que son las historias que, que son muy, muy padres o igual el torneo pasado que, que Puebla sacó a Monterrey en, en repechaje, ¿no? O sea, son justo como decíamos, o sea, cuestiones de este sistema de competencia que nos regala, ¿no? El poder ver equipos que parecía que no iban a ser protagonistas ser protagonistas y, y eso está está muy padre. Digo, a mí también me da mucha curiosidad y me encantaría ver un formato como los que se tienen en Europa, ¿no? De torneos largos y, y, y este estos estos temas muy muy europeos. Pero bueno, es indudable que la liguilla es muy muy emocionante y que aparte pues representa también un pues un, un negocio muy fructífero para, para el fútbol acá de México
0: sí sí total totalmente de acuerdo y bueno para aquellos que nos están escuchando eh, en lo, fueron los cuartos de final donde este el Santos con un gol de con su gol de visita ya casi los últimos minutos eliminó al Monterrey este calificó, el Pachuca eh, eliminó a la América también con un juegazo. Yo creo que, no sé si sea, hasta el momento yo creo que es el mejor de la liguilla, sin duda. Sí, yo creo que sí. Sí, sí la verdad es que sí. Golazos, eh, emocionante, todo. Este, pues el Pachuca dio también ahí la, la sorpresa. El Cruz Azul. Este año es el bueno, dirán algunos, que eliminar Toluquita. <risa> eso sí, sí no. eso sí me dolió.
3: Remontando.
0: <risa> Remontando. Sí. O sea, ¿tú sí, sí te dolió la división del Toluca, digo?
4: Pues sí, la verdad es que sí, en esa, en esa serie sí, sí estaba con Toluca 100%, porque sí, pues sí tengo muchos excompañeros ahí que, que quiero que les vaya bien, y aparte te digo, por el, pues sí, por el aprecio, el cariño que le, y el agradecimiento que le tengo a Toluca, sí, sí quiero que les vaya bien, entonces ese sí, sí me dolió, digo, no por Cruz Azul, porque también me da gusto que Cruz Azul esté yendo bien, porque igual tengo, conozco gente ahí pero pues sí pues yo ahorita soy jugador de Toluca, entonces quería que ganara Toluca
0: Y este pues el Pueblita que pactó en el global a unos pasó también eliminó al Atlas Que yo creía que iba a pasar el Atlas pero pues bueno no no fue no fue así Y las semifinales que empiezan hoy este interesantes, bastante interesantes, este una, ya una etapa final, pues no, no común, no común realmente. El Cruz Azul va a enfrentar al Pachuca y el Puebla va a el Santos contra el Puebla, es correcto, ¿verdad amigos? ¿Es correcto, es correcto,
3: es, es correcto. correcto, Pachuca, efectivamente,
2: Pachuca Cruz Azul, porque Pachuca es este ah,
3: local, sí, es local pues sí, ¿cómo es? Pero a
2: ver sus pronósticos
0: rapidinhos ah, a exacto, ver Diego ocho, no, sus pronósticos quién va, quién va, no solo quién, quién va a llegar a la final, quién va a ganar quién va a llegar, y quién va a ser campeón
3: eh, comprométete
4: aquí sí, está está difícil eh está difícil porque pues por ejemplo en el en el samps Puebla podría parecer que Puebla llega como, como el débil pero ha demostrado que, que es todo lo contrario ¿no?
3: Sí, claro. y en el de
4: Cruz Azul Pachuca. Pachuca la vez es que está jugando muy muy bien. Pero Cruz Azul también tiene un, un equipazo y siento que tiene también un momento anímico muy positivo. Yo creo que me voy a ir porque la final va a ser Cruz Azul Santos. Uf. Y yo igual creo que Cruz Azul ahora sí le va le va a tocar ser campeón. Que de verdad que me daría muchísimo gusto ya por todo lo que les ha tocado pasar. <risa> y, digo, ya por pura pena. Sí, sí. Y digo, lamentablemente tiene nada más que haber un campeón, ¿no? Porque la verdad es que creo que los cuatro equipos se merecen muchísimo llegar a la final y ser campeones, pero creo que ahora Cruz Azul se la va a llevar.
0: Karen, a ver tú, ¿qué? Échanos los pronósticos.
1: Pues yo creo que va a ser una final Pachuca-Puebla. A mí me gustaría mucho que, que fuera campeón Puebla, la verdad. Vale. No para llevarme la contra, Ajá, sí, sí es. Sabemos que la final no va a ser
0: Que sería una final rarita, ¿eh? Y que el Puebla sea campeón, imagínate. Bueno. Diana, a ver tú.
2: comprométete aquí también. Yo voy Cruz Azul Puebla y Cruz Azul queda campeón. Me gustaría más que fuera Puebla, pero sí siento que, que Cruz Azul queda campeón.
3: Amigo Alonso, pues yo voy con la final Pachuca Puebla. Y voy con el Pachuca. Oh, Por el juegazo de Talame. Pues, sí, entonces, pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor, a lo mejor pega.
0: Yo voy, que la final va a ser Cruz Azul, Pueblita, y ahora se la va a llevar el, el Cruz Azul. Siento que si llega el Puebla a la final se le va a poner muy difícil a, a cualquier rival, si es el Cruz Azul o es el Pachuca. Pero. Sí. Aún así va a salir eh, campeón en el, el Cruz Azul. Digo, se le acomodó una liguilla, yo creo que eh, la liguilla deseada, ¿no? Entonces, se le acomodó relativamente fácil. Mm -hmm. Sí. Si no aprovechan, sí, relativamente sí es fácil, ¿no? Digo, no están los los del norte que dominaban. Ya no está su, su, su este, pues, el América, ¿no? Que era su... El Némesis. El Némesis.
1: Uh
3: -huh. O los Pumas, que los goleaban. Los
0: Pumas, no están los... <risa> <risa> <risa>
1: Ahorita
0: que dijiste los Pumas y ya rápido, Diego... ¿Cómo, ¿Qué te pareció esa remontada? Esa, ese, esa remontada Sí, que ¿cómo la Pumas? viste? ¿Cómo la sentiste? Temporada pasada pues,
4: No, sí, wow, fue Digo, yo creo que desde antes todo O sea, desde, desde que termina el partido de ida Siempre cuando hay ese resultado Sientes que puede haber un partido muy, muy emocionante en el de vuelta, ¿no? Eh, pero la verdad es que nadie pensó que se fuera a lograr O sea, siempre hay esas historias de, bueno 3-0, y les faltó un gol, y casi, sí. pero muy buen esfuerzo, sobre todo por el nivel que estaba mostrando Cruz Azul, que digo, Pumas había hecho un excelente torneo, pero Cruz Azul la estaba jugando muy, muy bien, parecía muy difícil, y no, bueno, yo me acuerdo que estábamos viendo el partido con, con mi familia, y no no lo podíamos creer, no o sea, digo, si, si, si no me equivoco, al medio tiempo ya se habían ido 3-0, eh, entonces sí. era de, de no creerse, era de verdad que al medio tiempo dijimos, no puede ser, lo van a lograr, ¿no? Y, y justo al final se logra y digo, van a ser de esos sí. capítulos del fútbol que no se van a olvidar nunca, ¿no? Digo, no solo porque sea Pumas o porque sea Cruz Azul, pero siempre se va a recordar un partido así.
2: Sí, la locura, totalmente.
0: Sí, la locura, sí. Porque aparte, como decíamos, venía Cruz Azul con un nivel bueno y y este de repente llegan estos pumas y con mucha garra y, y, y corazón le metieron el, con el producto de gallina lograron la remontada sí, bastante bastante interesante esa pues ese partido que tal lo recordaremos por siempre
4: totalmente es correcto totalmente
0: por mucho tiempo porque bueno pues Diego eh creo que ha sido todo por el día de hoy a menos que mis compañeros tengan otra cosa que decir
2: solamente vamos a dar los saludos Hazte de saludos. este capítulo
0: los saludos es que... Que, o sea, te Diego, te voy a explicar mandamos siempre saludos, pero como Didián eh, siempre que pone en Twitter que va a mandar saludos se, o sea, se vienen unos 20 saludos, 30, 60 saludos pero la vez pasada 60 saludos entonces, Ahí pues, les van. Este, me diez les voy minutos de saludos. Sí, así rápido, así como si estuvieras <ríe> leyendo, no sé, un rap
2: rápido. Ahí van mis saludos rápidos, ¿ok? Eh, va a ser esta vez un saludo para Torito MX, Alonso, pero pues Alonso está acá, para Sergio, para arroba DAM 1805, para La Locurí, es un amigo mío, muy buen amigo mío, para Alexis, para Lau, Lau, besos, te amamos, para Vane Molina. Eh, Francisco Miranda, más Sin Ley, twitter o Ley, amo, amo mucho ahí. Para Monse, Fernando GR, Puma Emputado, que también es un arroba bastante agradable.
0: Bastante agradable. Eh, vale. mi...
2: <risa> Miguel Ángel Sánchez, pues así se llama. El Chepsito Vaca también, que amamos ahí. A Pablo, a Alfonso López, Itzel, a Jandro, que ojalá hoy gane su Cruz Azul, si no se nos entristece. Negrete, a Saludos especiales al tío Willow. El tío Willow siempre merece nuestros saludos especiales. Míos y de todos ustedes. Te amamos, tío Willow. Tío Willow,
0: a, sí. Betito Mix, El a
2: Betito Mix. A Diego. Al Dogo. Y a Yael Quitero. Fueron poquitos esta vez
0: Poquitos. Creo que fueron menos la vez pasada, pero. <risa> uh, bien, Ahora, Diego, ¿quieres mandarle un saludo? Después de este de estos 10 minutos de saludos, ¿tú <risa> quieres mandarle un saludo a alguien, Diego?
3: Eh... Amigo, creo que ya no se, salió. No sé si lo haya sacado o así.
0: Ah, se nos fue Diego. Bueno.
3: El Diego que que el ya... año pasado, amigo. Yo creo Madonna.
0: que pensó que ya no se había acabado. Bueno, Diego, saludos a Diego Rosales. Nos <risa> No, fíjate. Cada vez más saludos. Cada vez más saludos de Dian Rey. Ya le vamos a empezar a Creo que lo dormimos saludos.
2: con tantos saludos hoy, sí, Tal vez,
0: abajo de, abajo de tu tweet Dian, cuando pongas esto vamos a poner un peso por
3: eh,
0: a saludo y una cuenta de banco.
3: Yo creo que se recuperó de la de la pasada que no <risas> estuvo puso puso todos los que faltaban
0: Exactamente así, no como que le empezaban a como que le empezaban a dar <risas> Fíjate, a
2: me gusta. fíjate Lo no comentó. metí eso pude bueno. pude haberle dado como a los que llegaron tarde pero
0: pasó. Bueno este una cosa más el domingo el Real Madrid es campeón de España Va a pichar ¿Ah? el atleti.
2: Dijo nadie nunca.
0: No, no va a ser. Eh, Diego Rosales. Vamos Diego a estar Rosales? el sábado. Dale, Diego Rosales tuvo problemas técnicos. Sí. Por favor, mándale que se, se va a unir otra vez a la despedida. Tuvo problemas sí, técnicos. Pero a ver, termina, por favor. Rey, que me... Termina, por favor. Ah, que se lo está escuchando. Decía... La escucha, Pero nosotros no. Es que no me aparece aquí.
1: Es que no aparece en... el usuario aquí.
0: Sí, pues que, que se sí, va a unir y ya.
2: Uh -huh, que lo cierre y que se vuelva a unir.
0: Okay. A ver, de, Decía, puedes terminar, Diana. Puedes terminar.
2: El sábado puede ser el mejor día de... Porque ya vi a mi atleti campeón de la liga. Claro que sí. O sea, sí. No, no juegan el domingo, juegan el sábado. Lo cambiaron al sábado, era el domingo y lo pasaron ah, para el sábado. Todos, van a todos jugar. juegan bueno, el sábado.
0: Todos menos el Barça, porque el Barça, el Barça, el Barça, que eh, te... ¿A quién importa el Barça. A importa el Barça. Quién ¿El le Barça? El
2: Barça? Sí, Alonso, y Alonso y a mí, no Alonso. Es una... Una... Alonso y a mí. Alonso y está muerto Alonso y a mí. Es una, una, una liga pedorra. Señoras
3: señores. Es lo interesante de la Superliga, que eso, imagínate. Sí, sí, la
0: Superliga Fíjate, en la Superliga lo único claro hubiera sido que el Atleti iba a seguir humillado. Eso es lo único claro que va a hacer el Atleti.
2: Mira, en Pero... este capítulo no vengo con ganas de pelear contigo. Si no, amigos, no a ver, decencia, a decencia.
0: El Atleti se va decencia. a morir el sábado. El Atleti va, va a empatar porque el Valladolid va a salir con ganas de quererse eh, ¿Que de quedar en primera sí, sí. y les va, a poner, les va a hacer el partido imposible. Ya tenemos a Diego otra vez. Te nos fuiste
4: un ratito, Diego. Ahí está, ya, ya que no sé qué pasó.
2: Te
4: eh, dormimos con los saludos, ¿verdad? Te dormimos ah. con los saludos. Ya, de, sí. Cinco con <risa> saludos,
0: <risa> eh, Estábamos sea, aquí nada debatiendo lo <risa> último, porque aquí hay división de equipos europeos. Yo le voy al Real Madrid eh, ya le va al Atleti, que son los que están compitiendo en la Liga. ¿Qué, tú, ¿Quién crees que, se gane, que gane la Liga de España?
4: Yo las dos cosas, quiero... Que gane y creo que va a ganar el Atlético de Madrid. ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! Sí, sí, aparte, digo, yo soy del Barça, entonces sí, ya como que. Te
1: quiero mucho. Con <risa> <contra risa> mi filosofía de otra
4: cosa.
2: Atlético campeón de España. Sí, yo, yo Escúchenlo no muy bien. El sábado, el mejor día de mi vida.
0: Ya veremos,
2: ya veremos. ya Vamos a ver, vamos a ver qué, qué
0: opinan. Eh, qué tristeza, ¿no? Que, que Diego quiera que gane el Atlético, este, pero, pero, pero bueno, ya, también se respeta, se respeta. No van a ganar, no es cierto, ya sí van a ganar, ya, no, creo que, no, no creo que se les escape.
2: Bloqueados. No creo que, hago? que se
0: les escape. Ah, te decíamos yo, ya, ya estamos por cerrarte, nos escapaste ahí con los 25 mensajes, de saludos de Quiero, <risa> te, te decía que si tú quieres
4: mandar un, un saludo a, a alguien. Pues digo, no no a nadie en especial, pero pues obviamente a quienes nos escuchen pues gracias por porque si nos escucharon hasta este punto es que algo les interesó de lo que dijimos y de lo que dije entonces pues nada más que un saludo a todos que gracias por por escuchar y pues invitarlos obviamente a que a que los sigan escuchando que están padrísimas las pláticas y por ahí obviamente si ya si les queda tiempo que también se echen el, el
3: rebote que se llama
4: el rebote, claro que está rebote, está el, rebote. Está el rebote recomendado
3: donde dónde podemos encontrar tus redes sociales
4: eh, el rebote lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify y mis redes sociales todas son de Rosales 4
3: Ah, perfecto pues entonces ahí que, vayan a lo vayan a seguir,
0: a lo vayan a escuchar está ampliamente recomendado eh, El rebote este las redes de la Chaviza Futbolera eh, LC Futbolera y en Facebook como La Chaviza Futbolera así nos pueden nos pueden encontrar claro, y bueno, claro. pues Diego este muchas gracias de verdad por por tu tiempo, eh, espero que todo vaya excelente con lo, con lo de la lesión, esperamos verte, pues nos, buena nos daría mucho gusto verte en un equipo de, de primera otra vez, si, es en, si sigues en, en Cancún o en algún otro de, de expansión, pues ahí también vamos a estar eh, atentos, este, muchos de, mucho éxito en lo, en lo que venga,
4: y pues nada, gracias. No, hombre, muchísimas sí, gracias. Gracias, gracias, Diego. No, gracias a ustedes. De verdad que para mí siempre es, es un gusto poder platicar de fútbol y de verdad que me la pasé súper bien, muy a gusto con, con ustedes que hacen la, la plática muy, muy divertida y muy amena. Eh, y, y pues cuando quieran, cuando quieran, por acá nos vemos otra vez y, y ojalá, ojalá vengan cosas buenas para mí y que pronto les esté contando ya de, de, del siguiente paso en, en mi carrera.
3: Ya verás que Así sí, ya es, verás. Tendremos
2: que sí. la primicia. La
0: primicia del nuevo Perfecto. equipo de, de ojalá un día también este pues te veamos una vez más acá en, en, en los más. pumas sí pues... sí
4: digo siempre estará la posibilidad y, y obviamente con gusto ojalá también un día un día se dé
0: bueno Diego muchas de verdad muchas muchas gracias todos de verdad nos emocionamos con este con este episodio teníamos muchas ganas y pues como te lo dije mucho éxito en todo y gracias.
4: No, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Que les vaya
0: gracias. Bien muy bien. Gracias por escuchar. Gracias. Les mandamos un saludo a todos y muchas gracias por, por escuchar el episodio de hoy. Hasta luego.
3: Hasta luego, muchas bye, gracias
2: amigos. Bye. bye. bye.
0: Cuídense.